0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Unser Umweltdiskurs ist unheimlich stark von der Geschichte geprägt. Nur merkt das irgendwie keiner, sagt Frank Ukötter, der hier auf dem blauen Sofa ist. Herzlich willkommen. Ja, und dass das keiner merkt, dieser Umweltdiskurs von der Geschichte geprägt, das wollen wir in der kommenden Viertelstunde mhm. verändern. Mhm. Sie haben ein neues Buch geschrieben. Im Strudel, eine Umweltgeschichte der modernen Welt, erschien im Campus Verlag. Ja, und als ich das so gelesen habe, Sie sagen selber, Sie treffen ein Stück weit mit dem Buch den Nagel auf den Kopf, weil ein weiter Teil Ihres Buches oder ein wichtiger Teil ist die Geschichte der Epidemien. Mhm. Auf die Frage, was Sie durch Corona gelernt haben, sagen Sie, eigentlich war der Shutdown genau die Art von Krise, um die mein Buch kreist. Kann ich nur bestätigen, wenn ich es lese. Haben Sie das alles schon im Vorfeld geahnt, was auf uns zukommt, <lacht> Herr Unkötter? Herr
0: als Propheten sind wir Historiker eigentlich nicht nicht so gut geeignet. Aber als ich sozusagen im März sozusagen diese sich rapide beschleunigenden Ereignisse sah, mir kam noch eine Menge bekannt vor. Es gab natürlich Unterschiede. Sie werden sozusagen Cholera, ein Kapitel in dem Buch, wo es um ja, eines der zentralen Probleme des 19. Jahrhunderts ging, jedenfalls in der westlichen Welt. Da gibt es große Unterschiede. Also die medizinische Forschung, die jetzt ja in wenigen Wochen es geschafft hat, doch ein ganz gutes Verständnis hinzubekommen von Corona, die hat sozusagen bei Cholera mehrere Generationen gebraucht. Aber ich meine, es geht ja nicht nur um den Virus bei Corona, es geht auch um Staatlichkeit, es geht um Bilder, um visuelle Kommunikation, äh, wie sich das alles sozusagen so verquirlt und wie wir plötzlich in so eine Situation reinkamen, für die wir gar keine richtigen Erzählungen mehr hatten. Das kam mir doch alles sehr bekannt vor, denn das ist genau sozusagen der Strudel, um den dieses Buch sozusagen kreist.
1: Ich fand das unglaublich interessant, wie viele Analogien es gibt. Also Sie haben es ja äh, da schon einige angesprochen, die Staatlichkeit, ja diese Zweifler, diese Leugner, die sagen, das hat alles nichts mit Ansteckung zu tun. Mhm. Also der, der starke Staat, äh, dieser Shutdown. Ich hatte den Eindruck, man kann ja Cholera ersatzlos mit ähm, Corona <lacht> insertieren. Was ist denn die, die Lehre, wenn es eine gibt, die wir daraus für heute? Ziehen können. Also hat das was Tröstliches?
0: Tja, ne, tröstlich, also das, das Erzählen ist ja oft so ein Trostmechanismus, ne? dass wir so in Krankheiten immer wieder sozusagen Erzählungen reinpressen, äh, nicht weil sie passen, sondern weil sie uns sozusagen als Menschen trösten. Ich glaube, als Historiker muss man sich so ein bisschen auf diesem narrativen Impuls verweigern und auf die Verschiedenartigkeit hinzuweisen. Das ist ja sozusagen, wenn man wirklich Weltgeschichte betreibt, dann sieht man eben, wie unterschiedlich Krankheitswelten sind. Ne? Die Cholera ist bei uns sozusagen eine Pandemie gewesen, die ab und zu kam und ging. Im globalen Süden gibt es bis heute viele Länder, in denen die Cholera einfach endemisch ist, regelmäßig da ist. Eine ganz andere Krankheitswelt. Und Sie erwähnen den Staat, ne, diese Vorstellung vom Staat als einem Partner für Problemlösungen, da kann man sozusagen die Kapitel rauf und runter sehen, das ist eine ziemlich europäische Geschichte, wenn man das erzählt im globalen Süden oder auch in Japan, wo ich auch mal über äh, mit Kollegen diskutiert habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, diese Forschung vom Staat als einen Partner bei Problemlösungen, das stößt in anderen Ländern auf Verständnisprobleme. Da ist der Staat erstmal autoritär, unzugänglich, ähm, auf so ein Moloch, das ist mir sozusagen ein wichtiges Anliegen, in diesem Buch deutlich zu machen, wenn wir aus der Vergangenheit etwas lernen müssen, dann vor allem Dinge, wie unterschiedlich Zugänge zu Umweltproblemen sind, wie unterschiedlich sichtweisend sind und dass die nicht sozusagen gut oder richtig oder wahr oder falsch sind, sondern dass sie vor allem ihre eigene Geschichte haben und diese Last der Geschichte sozusagen reinzubringen in den Umweltdiskurs, das ist sozusagen die Ambition dieses Buchs.
1: Also diese Analyse, der nehmen wir jetzt die Cholera-Epidemie und diese starken Analogien, meinen Sie, helfen uns jetzt nicht, das Geschehen von heute besser zu verstehen, vielleicht auch in, ein bisschen in die Zukunft zu blicken?
0: Ich glaube, die Lehre ist einfach sozusagen das Gespräch zu suchen und sozusagen immer wieder sozusagen andere Blickwinkel zu eröffnen. Das Buch ist ja ein bisschen ein anderes Umweltbuch, nicht sozusagen mit dem, sozusagen der Lehre, der Gewissheit, wie es laufen muss, sondern eher so ein bisschen, ja, Essayistisch geschrieben, Anstöße, Aufforderungen, mal aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Ich glaube, so ein bisschen die. Wir gehen bei Umweltthemen sehr schnell so mit Betroffenheit ran, aber so ein bisschen auch die Neugierde, das Entdecken, das in andere Menschen sich reindenken, als eine Kardinaltugend des Umweltdiskurses zu propagieren. Also wer da sozusagen Stoff sucht, der findet das in diesem Buch.
1: Also Sie sagen essayistisch, was ich sehr, sehr schön fand in Ihrem Buch, dass Sie jedes große Kapitel eigentlich mit so Anekdoten beginnen, die dann zum eigentlichen Thema hinführen. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr erzählerisch. Wirklich, ich ähm, habe Ihr Buch sehr, sehr gerne gelesen. Schauen wir nochmal auf einen anderen Aspekt, mit dem Sie ja wirklich den Nagel auf den Kopf äh, treffen. Sie schreiben viel über die Schlachthöfe von Chicago. Mhm. Und das hat ja auch durch Corona bedingt in Deutschland eine lang anhaltende Debatte ausgelöst. Verewigt wird das Ganze ja in diesem Roman von Abton Sinclair, diese ganze seelenlose, entmenschlichte, industrialisierte Umgang mit dem Tier. Mhm. Können wir denn daraus aus dieser Kritik, die es schon vor 100 Jahren gab, aus heute zu heute irgendwelche Rückschlüsse ziehen?
0: Äh, kann man. Nicht. Ich meine, das nächste Mal sozusagen, wenn ich über Umwelt rede, das ist ein bisschen mehr als das, was wir sozusagen so allgemein als Umwelt reden. Also Umwelt ist ja ein Begriff, der in den 70er Jahren überhaupt erstmal popularisiert wurde, immer so die Nebenfolgen hatte. Ich verstehe Umwelt ja breiter als Gesamtheit der menschlichen Lebensgrundlagen in materieller Hinsicht. Also platt gesprochen, wo kriegen wir das Zeug her? Und sozusagen unser Fleischhunger ist sozusagen ein wesentlicher Teil dieses Zeugs, dass wir da sozusagen in, in riesigen Mengen äh, durch äh, sozusagen Grund und um den Planeten äh, schicken. Unser Fleischhunger, interessante, sozusagen transkulturelle Konstante. Wenn eine Gesellschaft wohlhabender wird, kriegt sie auch mehr Hunger auf Fleisch. Da stecken diese, diese Schlachthöfe natürlich äh, drin. Das Interessante bei den Schlachthöfen ist, also das Bewusstsein, dass sich da etwas ganz Unheimliches tut, ist sozusagen sofort da. Ne? Auch bei den Legehennen, das ist ja sozusagen das zweite Kapitel über die Industrialisierung des Fleisches, das ich habe. Da bin ich sehr viel gegangen, Hat die erste Legebatterie in Deutschland, die ist in Benrad bei Düsseldorf. Da kommt 1952 die Delegation hin und schaut sich das an, was da passiert und diskutiert eben auch Tierschutz. Ne? Ist das sozusagen eine Schwelle, die man überschreitet, das Gespür da überschreiten wir. Was ist von vornherein da? Aber sozusagen von dem Gespür, zu richtigem Wandel zu kommen, das ist sozusagen das Entscheidende.
1: Das ist ja auch eine wichtige Konklusion in Ihrem Buch, dass es wirklich das Handeln ist. Aber bei dem Punkt habe ich mir gedacht, diese Kritik gab es ja schon vor mehr als 100 Jahren, mhm. schon zur Jahrhundertwende. Und gelernt haben wir daraus eigentlich gar nichts beim Umgang mit dem Tier, oder?
0: Naja, man, man, man lernt so ein bisschen also auch für Kürzungen der aktuellen Debatte. Wir haben ja sozusagen über Fleisch reden, über Ernährung reden in den letzten 10, 20 Jahren. Sehr viel geredet über Konsumentenverantwortung, Öko-Labels, weniger Fleisch essen. Alles, alles wichtig, alles schön und gut. Aber was man sozusagen merkt, gerade in der Geschichte der Schlachthöfe, das ist eben auch eine Geschichte von Großkonzernen, die sich breit machen und so eine Macht entfalten, die man kaum noch gezähmt bekommt. Also beim Schlachten ist das so, beim hybrid gut, dass ich diskutiere, ist das so, bei der Züchtung ist das so. Eine heutige Legehennen sind ja sozusagen industriell vorgefertigte Großprodukte mit allen wunderbaren äh, Zahlen, mit denen man sozusagen glaubt, sozusagen das Wesen des Huhnes erfassen zu können. Ähm, also wenn man das sozusagen sieht, merkt man, eine vernünftige Ernährungspolitik ist auch ganz wesentlich Marktkontrolle, Wettbewerbspolitik. Das Interessante an den Schlachthöfen ist ja, die sind ja mal gezähmt worden, jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Das, äh, Im späten 19. Jahrhundert war das sozusagen Symbol des Raubtierkapitalismus, amerikanischer Prägung. Mitte des 20. Jahrhunderts war das so, Na ja, es gab Gewerkschaften, die stark genug waren, dafür sorgten, dass die Löhne stimmten, es gab Hygienekontrolle, es gab auch ein Aufbrechen des Monopols nach langen, langen Kämpfen. Also man kann diese Großkonzerne durchaus zähmen, ja aber dann beginnt 1950 so die große Rolle rückwärts.
1: Hm. Umweltgeschichte ist auch Technikgeschichte. Ein weiteres, wirklich großes Kapitel in Ihrem Buch. Unter anderem schreiben Sie wirklich diese interessante Geschichte der Klimaanlage. Sie schreiben in einem Satz, den ich gerne mal zitieren würde, am Ende des 20. Jahrhunderts erschien die Kontrolle der Technik als eine der großen, ungelösten Fragen der westlichen Welt. Alles spricht dafür, dass diese Frage im 21. Jahrhundert noch dringlicher werden wird. Mhm. Das ist ein Appell für oder gegen was?
0: Äh, zum nächsten Mal appelle ich Sie, zu sagen, bewusst zu werden, was da ist. Also ich bin ja sozusagen nicht derjenige, der mit der Agenda rankommt, sondern das, was das Historiker ja so kann. In Köpfe reinkriechen, zu schauen, wie sich... Äh, Gedankenwelten, Formen, wie sie sozusagen Fahrtabhängigkeit ergeben, auch mal unter die Haut kommen, Bei diesem Thema ja ganz, ganz äh, buchstäblich wenn ich über die Klimaanlage rede, rede ich auch davon, wie Menschen sozusagen immer mehr darauf konditioniert sind, kühle Luft zu haben und wenn die es einmal sind, da mal körperlich darauf konditioniert sind, dann ist sozusagen Fehlen von Klimaanlage gleich ein schlechtes Körpergefühl also diese Art, das zu sehen aber vielleicht darf ich über den Punkt mal sagen, das Ganze, wir diskutieren das, Ganze, das ist ein Umweltbuch, dass das ist. Ich meine, also wie jeder Historiker insistiere ich natürlich auf das Eigenrecht jeder historischen Betrachtung. Mir geht es bei dem Buch ja auch ein bisschen mal darum zu zeigen, diese Disziplinen, die wir oft so an den Rand geschrieben haben, ne? Technikgeschichte, Bergbaugeschichte, Landwirtschaftsgeschichte, die sozusagen reinzubringen, unsere historische Imagination. Wir schreiben immer noch sozusagen, ja, Geschichte mit dem Menschen im Mittelpunkt und alles andere, sozusagen nichtmenschliches, das ist die Staffage. Ich meine, ich habe mit diesem Buch auch mal so ein großes Plädoyer so an die Fachkollegen geben wollen, Leute mit so einer Geschichte die immer sozusagen den Menschen ins Mittelpunkt, in den Mittelpunkt stellt, ne? Wir kommen in ein 21. Jahrhundert, wo ökologische Herausforderungen massiv sein werden. Wenn wir werden da immer nur noch sozusagen über den Menschen und dann erstmal eine lange Zeit nichts reden, dann kommen wir auf kurze Belang in ein Verständnisproblem mhm. in unserer
1: Geschichtswissenschaft. Sie reden vom Plädoyer. Das habe ich auch so empfunden. Ihr Buch ist sehr, sehr engagiert und vor allen Dingen ist eigentlich der rote Faden Ihres Buches, dass Umweltgeschichte eine Geschichte von Ungleichheit und Diskriminierung ist. Mhm. Inwiefern?
0: Das ist mir sozusagen klar geworden beim Schreiben dieses Buches, wie unterschiedlich die Erfahrungen weltweit sind. Wie oft wir sozusagen so ganz unreflektiert zu den Konsumgewohnheiten des westlichen Wohlstandsbürgers ausgehen. Wenn ich einfach nur die Umweltprobleme der Großstadt erwähne, ne? ob wir Abfall haben, äh, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, sauberes Wasser, Automobilismus, da haben wir sozusagen im unseren westlichen Gesellschaften gewissermaßen so eine 150 Jahre Problembewältigung hinter uns. Wenn wir die Megastädte des globalen Südens geben, die ja in den letzten Jahrzehnten erst sozusagen so explodiert sind, da haben wir sozusagen all das, was wir über 50, 150 Jahre abgearbeitet haben, sozusagen in einem ganz kurzen äh, Segment, ist es doch klar, dass die ein anderes Umweltbewusstsein haben. Nur ein wichtiger Punkt da im globalen Süden wird Umweltbewusstsein meist verbunden mit sozialen Fragen, ökonomischen Fragen, wir haben auch ethnischen Fragen, kulturellen Fragen. Also dieses Verständnis, äh, Umweltprobleme liegen sozusagen jenseits von Stand und Klasse, das wir uns so in westlichen Gesellschaften angewöhnt haben. Damit trifft man im globalen Süden auf Verständnisprobleme. Mhm. Und mein Punkt ist eben sozusagen nicht, die einen haben Recht, die anderen haben Unrecht, sondern mal so eine Kultur der Selbstbeobachtung zu schaffen, wo man sozusagen ja, die eigenen äh, Blickwinkel mal hinterfragt. Und das sozusagen auf eine Art und Weise zu machen, die nicht von vornherein äh, gut und böse verteilt, ohne natürlich die moralische Verantwortung des westlichen Konsumbürgers zu leuten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. So ein, so ein Buch ist eben auch ein Blick in den Abgrund. Aber mit moralischer Betroffenheit, die gab es sehr oft sehr stark. Die Frage war dann immer sozusagen, wie kam man vom Bewusstsein zu den Lösungen?
1: Wir externalisieren. Unser Umgang mit diesem Unrecht, das wir da erzeugen, Also wir gehen damit um, indem wir externalisieren. Das heißt, einerseits diese ganzen Umweltschäden in anderen Ländern anrichten, aber, und das fand ich ein interessanter Punkt, indem wir hier eine Expertokratie aufbauen. Was meinen Sie damit?
0: Ja, es ist ganz interessant, wenn man sich so diese Umweltprobleme so im großen Abriss sich anschaut. Es ist fast schon die reflexhafte Reaktion moderner Gesellschaft. Und es steht ein Problem, es steht eine Expertengruppe, die sich des Problems annimmt. Und eine ganz große Herausforderung ist, sozusagen mit diesen Experten tatsächlich ja, umzugehen, äh, sie sozusagen gesellschaftlich zu zähmen, deutlich zu machen, die haben Expertenwissen, die haben Lösungen, aber diese Lösungen sind nämlich nicht so ein Paket, das man einfach sozusagen nur umsetzen muss, sondern da kommen noch ein paar andere Dinge ins Spiel, die muss man auf die Finger schauen, immer auch gucken, ist das sozusagen ein westlicher Blick, ist das ein indigener Blick, ist es ein städtischer Blick oder ein ländlicher Blick, etwas, was wir auch in westlichen Gesellschaften, wo das Land ja doch sehr urbanisiert ist, aus dem Blick verloren haben, wie unterschiedlich Blickwinkel sind auf Probleme, wenn man vom Land oder von der Stadt schaut, also all diese Perspektiven deutlich zu machen, Experten sind da wichtig, aber sie arbeiten immer in den sozialen Kontexten.
1: Mhm. Und für dieses wirklich sehr lesenswerte Buch wünschen Sie sich einen entdeckungsfreudigen Leser, der nicht an den trügerischen <lacht> Gewissheiten unserer Umweltdebatte hängt. Schönen Dank, Frank Ükötter, für dieses wirklich spannende Interview. Ihr Buch heißt Im Strudel eine Umweltgeschichte der modernen Welt und ist erschienen im Campus Verlag. Demokratiegeschichte bietet nicht den Blick in die Zukunft, aber sie hilft uns, die Gegenwart besser zu verstehen und uns für die Zukunft zu wappnen, sagt Hedwig Richter. Willkommen in Ihrem neuen Buch. Demokratie, eine deutsche Affäre, erschienen bei CH Beck. Herzlich willkommen, Hedwig Richter. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, prima. Sie haben ein sehr spannendes Buch über die Geschichte der Demokratie geschrieben. Es geht vor allen Dingen um die innere Demokratie, um die Teilhabe. Und ähm, eigentlich schon fast den interessantesten Punkt von vielen interessanten Punkten in Ihrem Buch fand ich, dass Sie schreiben, dass der Körper keine reine Privatsache ist, sondern eine Art Referenzgröße für den Zustand der Demokratie. Das müssen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären. Ja, also der... Anhand des Körpers äh, manifestiert sich Macht.
2: Das haben, ähm, Bourdieu hat es zum Beispiel gezeigt, der Soziologe, aber auch Iris Marion Young, dass im Körper sich ausdrückt, wie Macht äh, funktioniert. Also zum Beispiel Menschen, die geschlagen werden, die, die vergewaltigt werden dürfen, die können gar nicht als politisches Subjekt ernst genommen werden. Deswegen war das um 1800 beispielsweise vollkommen klar, dass Frauen natürlich keine politischen Subjekte sind, dass sie natürlich nicht irgendwelche Bürgerrechte bekommen können, sowas wie das Wahlrecht. Ganz genauso bei Sklaven, die dürfen geschlagen werden, die darf man auch umbringen. Die sind nicht selber Herren ihrer Körper, also können sie auch gar nicht ähm, gedacht werden als politische
1: Subjekte. Je stärker sich die Körperlichkeit und auch die Gesundheit entwickelt, desto stärker hat sich die Demokratie herausgebildet. Das erzählen Sie wirklich sehr eindringlich. Auch Rudolf Virchow ist da ein gutes Beispiel. Der sagt, ohne Gesundheit keine Demokratie. Mich interessiert die Analogie zu heute, was uns als Historiker ja immer am meisten interessiert. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der wir einen Körperkult haben, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Also es gibt kosmetische Operationen, sind heute an der Tagesordnung. Wir leben in, einem, in einer Hygiene wie noch nie zuvor. Hat das auch eine Aussage über den Zustand unserer Demokratie? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen und ich will auf den Virchow ganz kurz nochmal zurückkommen,
2: dass der sorgsame Umgang mit dem Körper eben wirklich ganz, ganz viel mit Demokratie zu tun hat. Also er sagt wörtlich, es ist die Aufgabe des Staates in einer Demokratie, er spricht auch von Demokratie, für die Gesundheit der Bürger zu sorgen. Und es ist mit ihm ganz, ganz eng gekoppelt mit sozialen Fragen. Armut, sagt er, befördert Pandemien, befördert eben Ungesundheit und in der Demokratie muss der Staat dafür sorgen, dass die Menschen gesund sein können. Das ist total wichtig, denn im Zentrum von Demokratie steht ja die Würde des Menschen. Und ähm, wenn es um die Würde des Menschen geht, ist es eben die vornehmste Aufgabe oder eine der zentralen Aufgaben des Staates, diese auch körperlich eben zu ermöglichen. Das ist ja die grundlegendste ähm, Voraussetzung, damit ein Würde leben kann. Da kommt auch der ganze große Sozialstaat mit rein, dass Menschen ähm, genug zu essen haben, dass sie eine gute Wohnung haben. All das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Demokratiegeschichte. Und ich denke tatsächlich, dass wir heute da, ähm, ich würde das ja positiv interpretieren, dass wir einen sehr, sehr sorgsamen Umgang mit dem Körper haben. Natürlich erscheint uns das manchmal auch übertrieben. Aber dass wir ganz vorsichtig sind beispielsweise, dass wir Kinder nicht mehr schlagen, das ist für mich auch eine ganz interessante ähm, Entwicklung, die wir in Demokratien beobachten können. Dass Frauen nicht mehr geschlagen werden dürfen, ist auch eine relativ junge Entwicklung. Aber all das gehört eben dazu, dass wir sorgsam mit Körpern umgehen, dass die Würde des Menschen eben ganz, ganz eng an den Körper geknüpft ist.
1: Ein anderer wichtiger Aspekt in Ihrem Buch, der inneren Demokratie, von der Sie ja schreiben, ist das Mitgefühl. Es kam auch mit der Aufklärung und dann Kritik an der Folter, ging dann über in den ganzen Jahrzehnten in eine aktive Sozialpolitik. Wir leben ja auch heute in einer Zeit, um wieder so eine Analogie zu knüpfen oder falls es die gibt, in der wir ein extremes Mitgefühl haben. Also wir engagieren uns, wir haben ein hohes Commitment, für Menschengruppen, die benachteiligt sind. Manchen auch sogar zu viel. Die sprechen dann von Political Correctness. Aber ist das etwas, was auch viel über unsere Demokratie aussagt? Ja, auch das würde ich so sehen. Also das Black Lives Matter oder, oder
2: Me Too. Ich sehe das ganz, ganz positiv. Und würde sagen, das ist erstmal gut, dass man sieht, dass Menschen benachteiligt sind. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, obwohl wir da sehr viel drüber reden, sind ja nach wie vor eine überwältigende Mehrheit der einflussreichen Posten beispielsweise in in der Hand von weißen Männern, wenn man das jetzt mal ganz grob zuspitzt. Also ich denke, dass es, wenn man jetzt davon redet, da wird zu viel drüber geredet oder sowas, sollte man doch immer auch nochmal die Fakten anschauen. Es gibt erst ein Drittel Frauen im Bundestag und so weiter. Also das würde ich sagen, ist eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass wir uns eben auch darüber Gedanken machen und, ähm, und eben auch mit dem Mitgefühl. Das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig. Der Nationalsozialismus beispielsweise hat sich halt durch ein krasses Nicht-Mitgefühl ausgezeichnet, durch, durch eine krasse Brutalität. Und das zeichnet doch und, und schmückt auch Demokratien sehr, zeichnet Demokratien aus, dass sie eben da viel, viel mehr haben, dass es, dass es ganz wichtig ist, dass es im Herzen der Gesellschaften auch ist, dass man eben Mitgefühl mit den Schwachen und mit den Minderheiten empfindet.
1: Sie haben die MeToo-Debatte schon angesprochen. Was machen denn die Frauen aus? Sie sagen, die großen Treiber der Revolution waren sie nicht. Das ist ein Mythos. Aber sie haben zur Sozialpolitik beigetragen. Ja, also natürlich gab es auch bei Revolutionen Frauen, aber das war in aller Regel doch eine
2: Minderheit und die Frauenbewegung, die so langsam in der Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht und dann um 1900 aufbricht und auch sich wirklich eine politische Bühne erkämpft, die machen, haben sehr stark Vorstellungen von einem Differenzfeminismus, nämlich dass Frauen anders sind und dass sie auch besser sind. Das ist eine Vorstellung, die es eigentlich seit der Aufklärung sehr stark gibt, die Frau das bessere Geschlecht und deswegen betonen sie immer sehr, sie wollen Reformen und eben nicht Revolution. sie wollen nicht gewalttätig sein. Sein. Und ähm, das wurde lange verachtet, aber sie haben unwahrscheinlich viel erreicht und waren unter anderem große Treiberinnen des Sozialstaates. Also mit diesem uns merkwürdig erscheinenden Differenzfeminismus haben sie eben gesagt, wir sind besonders zuständig für das Mitgefühl. Das war auch ein ganz äh, starker Diskurs in dieser Zeit. Ähm, wir kümmern uns um die Armen und äh, wir kümmern uns um, um die Kinder. Die, die Pädagogik muss besser werden, progressiver werden. Und da haben die wirklich eine ganz große Rolle gespielt. Was nicht heißt, dass sie sich nicht auch für das Wahlrecht eingesetzt haben. Also das stimmt nicht, dass die deswegen ja die politischen Rechte vergessen haben. Das war auch ein ganz
1: wichtiger Aspekt. Mit dem in Anführungsstrichen Aufstieg der Frauen, überhaupt dass Frauen wahrgenommen wurden, bis es zu politischen Rechten kam, wie Sie sagen, dauerte es ja noch. Aber es ging ein kultisch Schwachen in der Gesellschaft los, schreiben Sie, und eine Kritik an der ungezähmten Männlichkeit. Wie müssen wir uns das vorstellen, was ist da passiert? Ja, also
2: auch das beginnt ähm, mit der Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts wird es sehr stark, dieser Kult des Schwachen, das wurde sehr gut von verschiedenen ähm, Historikern, Historikerinnen rausgearbeitet, dass man eben nicht nur, es zählt nicht einfach nur die Stärke, sondern man hat eben betont, zivilisierte Gesellschaften, das war in aller Regel der Begriff, ähm, Zivilität, die müssen sich daran messen lassen, wie sie mit Frauen umgehen und wie sie eben mit den Schwachen umgehen. Und sehr oft wurde dann eben auch gesagt, dass die die besseren Menschen eben diejenigen sind, die ohne Gewalt auskommen und eben mit Geistesgaben beispielsweise. Und um 1900 erreicht es dann wie so vieles eine Blüte und da werden ganz viele ähm, als männlich bezeichnete und betrachtete Praktiken werden dann kritisiert. Zum Beispiel eben ähm, Gewalt, da wird auch häusliche Gewalt ähm, thematisiert. Es wird problematisiert, dass Kinder verprügelt werden. Alkohol ist ein ganz, ganz großes Thema, interessanterweise, oder Prostitution. Also viele, viele dieser als männlich geltenden Praktiken werden plötzlich infrage gestellt. Und viele Historikerinnen und Historiker sprechen dann auch von einer Krise der Männlichkeit in dieser Zeit. Und wahrscheinlich hat hier wirklich ein sehr starker Shift stattgefunden. Es etabliert sich ein neuer Umgang mit dem Körper. Der Körper wird sorgsamer behandelt. Gesundheit spielt eine ganz große Rolle. Es gibt unendlich viele Hygienediskurse. Das geht auch in die problematische Seite, Rassenhygiene. Aber die, die Sterblichkeitsrate sinkt zum Beispiel, das, All, das Lebensalter steigt, Kindersterblichkeit sinkt ganz dramatisch, die Menschen haben mehr zu essen. Und auch hier sehen wir wieder, das ist ja auch eine Zeit der Massenpolitisierung und ich würde auch sagen der Demokratisierung, das können wir weltweit sehen. Und auch hier geht es eben einher mit eben einem neuen Umgang, einem sorgsamen Umgang mit dem Körper.
1: Das ist eine Schattenseite des Umgangs mit dem Körper. Das haben Sie schon angesprochen. Die Eugenik und auch letztendlich die Rassenlehre entstammte auch dieser Grundidee, auf den Körper zu achten.
2: Genau, genau. Das ist sowieso unwahrscheinlich interessant, dass oft diese großen
1: Inklusionsprozesse,
2: die Integrationsprozesse, wie wir sie eben um 1900 sehen, dass die sehr, sehr stark mit einer, mit einer Abgrenzung einhergeht. In den USA ist es vielleicht am plakativsten, wo eben auch große demokratisierende Prozesse stattfinden. Die Frauenbewegung ist dort sehr stark. Und zugleich ist es die Zeit in der das, das lynching der Afroamerikaner Höhepunkt erfährt. Afroamerikaner sind bis dahin dann vollkommen entrechtet. Die haben ja eigentlich per Verfassung ein Wahlrecht. Und das wird in dieser Zeit annulliert. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Kolonialismus. Also wir sehen die große ähm, Massenpolitisierung und Inklusion und auch Demokratisierung in den Industriestaaten. Und zugleich gibt es eine ganz, ganz starke Abgrenzung gegenüber den Menschen in den Kolonien, deren Körper nicht geschützt wird. Also es gibt auch Kritik an den Kolonien muss man auch sagen, aber es ist ganz, ganz klar, dass das Menschen zweiter Klasse sind und dieses Gleichheitsgefühl, das man in den ähm, nordatlantischen Nationen empfindet, hat oft auch sehr viel mit der Abgrenzung gegenüber den Barbaren zu tun. Also die eigene Weisheit bestärkt dann auch nochmal die, die Inklusion und die Egalität innerhalb der ähm,
1: westlichen Nationen. Sprechen wir noch mal über Männer und Frauen. Sie haben das Stichwort Krise der Männlichkeit schon angesprochen, davon reden wir ja auch heute. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, ist es ein Zufall, dass der Faschismus sein Haupt in jenen Jahren erhob, als die Frauen gleiche politische Rechte erhielten. Heißt das, diese Frauenbewegung hat den Faschismus ideologisch erst möglich gemacht? Also ideologisch möglich gemacht, würde ich nicht sagen, aber was man immer wieder beobachten
2: kann, ist, dass es, wenn es große Fortschritte gibt, wie jetzt eben in der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, wird in vielen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt, dass das zu einem starken Backlash führt. Der Nationalsozialismus und Faschismus, die haben natürlich viele, viele Ursachen, aber es liegt nahe, dass eine der Ursachen auch ist, dass es sozusagen eine große Irritation in der Geschlechterordnung gab und der Nationalsozialismus zeichnet sich ja auch und der Faschismus sehr, sehr stark dadurch aus, dass sie in ganz Ganz, ganz, klares Männerbild bieten. Also das sind Männer in Uniformen mit Fackeln, eben auch Männer, die brutal sind. Also dieses Mitleid, diese, diese ganzen demokratischen Gefühle ähm, geraten in Misskredit und, und äh, werden eben vollkommen entwertet.
1: Sprechen wir noch über die Ökonomie. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Ähm, Sie schreiben erst mit dem Aufkommen des Besitzes konnten sich die Leute für Demokratie engagieren. Heißt das, Kapitalismus und Demokratie gehen eigentlich Hand in Hand? Also Kapitalismus ist, oder die Industrialisierung, je nachdem, wie man äh, diese Prozesse nennen will,
2: ist auf jeden Fall eine ganz wichtige äh, Voraussetzung. Ganz ähnlich übrigens wie Nation. Das ist auch interessant, auch bei Nation, Inklusion und Exklusion. Und die Industrialisierung hat eben die großen, ähm, reichen Ressourcen zur Verfügung gestellt, die tatsächlich für eine Demokratie wichtig sind. Was wir heute sehen können, ist ja, es gibt ähm, zwar sehr, sehr reiche Länder, die keine Demokratien sind, aber es gibt kein keine gut funktionierende alte Demokratie, die nicht zu den absolut wohlhabenden Staaten gehört. Und das hängt einfach damit zusammen. Demokratie braucht wahnsinnig viel Geld. Wir brauchen zum Beispiel Schulen für alle. Und eben immer Demokratie die mit diesem Anspruch auf Egalität, auf, auf, auf Gleichheit, nicht nur Schulen für ein paar wenige Bürger, die dann auch wählen dürfen, sondern wirklich für alle. Oder dass die Menschen dann genug Geld verdienen, um sich Zeitungen zu kaufen. Oder dass sie genug Geld haben, um ein relativ gutes Leben zu führen, das ihnen auch noch muse lässt, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Die Senkung der Arbeitszeit gehört da auch dazu. Also es geht auch um eine Eindämmung des, des Kapitalismus. Ein ganz interessantes Spiel zwischen ja, zwischen, dass der Kapitalismus sozusagen ähm, wahnsinnig aggressiv ist und die Menschen ausbeutet, aber gleichzeitig eben auch die Menschen ermächtigt. Die Arbeiterbewegung ist da wahnsinnig wichtig, ist ja auch ein Kind der Industrialisierung und die dann eben auch sehr, sehr stark dafür sorgt, dass der Kapitalismus dann zu demokratisierenden Effekten führt.
1: Also Demokratiegeschichte ist eine Geschichte von Teilhabe und Menschlichkeit. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verrate ich zum Schluss noch, was Hedwig Richter aus der Krise, Corona-Krise gelernt hat. Nämlich eine Bestätigung der liberalen Demokratie und ein Beweis dafür, wie flexibel moderne Gesellschaften sein können. Herzlichen Dank für das Interview, Hedwig Richter, über Ihr neues Buch, Demokratie, eine deutsche Affäre, erschienen bei CH Beck. Schönen Dank. Ja, ich
2: bedanke mich.
3: Der Titel dieses Buches klingt bedrohlich und äh, ist es ist auch genauso gemeint. Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Geschrieben haben es Clive Hamilton, er ist Professor in Australien und die Sinologin Mareike Olberg. Mareike Ohlberg ist Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Sie hat studiert unter anderem in Heidelberg, in Peking in New York und in Harvard. Herzlich willkommen, Mareike Holberg auf dem blauen Sofa. Hallo. Ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen, die aus China zurückgekehrt sind und zwar immer mit leuchtenden Augen, die gesagt haben, wow, da ist die Zukunft. Ja, wir sollten unser China-Bild dringend überdenken. Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie, und ich, das ist oft auch geprägt von Blick auf Architektur, vom Blick auf technologische Entwicklung, wie geht es Ihnen mit diesem Blick auf China?
4: Ich sympathisiere zu großen Teilen mit diesem Blick, weil ich ihn auch teile. Es ist nicht so, dass ich ein rein negatives China-Bild habe. Mir wird oft gesagt, ich würde China-Bashing betreiben. Das ist nicht wahr. Ich habe lange Zeit in China gelebt. Ich bin ein großer Fan der chinesischen Gesellschaft. Ich sehe tatsächlich, was da auch an Fortschritt passiert ist. Das Problem ist, aus meiner Sicht, was viele hier nicht wahrnehmen und wo ich auch immer nicht genau weiß, wo ich bei der deutschen Debatte anknüpfen soll, dass tatsächlich das politische System in den letzten Jahren, gerade unter dem derzeitigen Präsidenten Xi Jinping, wahnsinnig um einiges repressiver geworden ist, also um großen Schritt repressiver geworden ist und dass tatsächlich die Partei, die Partei tatsächlich auch, die bestreben hat, ihre Macht international um einiges weiter auszuweiten. Also die Debatte international größer mitbestimmen will, die Regeln mitbestimmen will und quasi die Welt sicherer machen möchte für autokratische Regime wie sich selber. Das steht nicht im Widerspruch mit dem tatsächlichen Enthusiasmus, den ich für China auch habe aus meiner eigenen Zeit dort. Aber es handelt sich letztlich um ein expansives autokratisches Regime, das dort an der Macht ist.
3: Es ist nicht so leicht, diese beiden Seiten auseinanderzuhalten. In diesem Buch ist es ganz klar diese Perspektive. Wir gucken auf die Partei, wir gucken darauf, wie China versucht, alles zu durchdringen, um einen Einfluss geltend zu machen. Und das lässt einen schon auch so mit diesem Eindruck zurück. China ist sowas wie eine fiese Krake, die versucht, uns zu umschlingen und in ihr Revier zu ziehen und uns zu beherrschen. Ist das dieser Eindruck, der auch bleiben soll? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie natürlich auch sagen, ich bin auch fasziniert von diesem Land.
4: Das Wichtigste, was ich da, glaube ich, hinzufügen würde, ist, wir machen eine ganz klare Unterscheidung in dem Buch zwischen China als Land, den Chinesen und der Kommunistischen Partei China. Und das Wichtige für uns in dem Buch ist tatsächlich auch, dass wir nicht versuchen darzulegen, wie vage China, wie auch immer definiert das versucht, sondern was die Ziele der Partei sind, warum die Partei das macht und welche Institutionen es im Parteiapparat gibt, die dafür zuständig sind, die Welt für die Partei sicherer zu machen. Also es geht nicht um China als Krake, sondern es geht tatsächlich um die Institutionen der Kommunistischen Partei China und was ihre Ziele und ihre Methoden sind.
3: Das heißt ja die lautlose Eroberung. Das heißt, lautlos impliziert ja, ihr sollt das da draußen gar nicht so richtig merken. Wie versucht denn China uns zu erobern? Ich glaube, was wir alle im Kopf haben, ist das große, weltumspannende Seidenstraßenprojekt, von dem natürlich viele profitieren, weil China da sehr viel Geld investiert. Auf der anderen Seite profitiert natürlich auch China selbst, weil es Ressourcen gewinnt und Einflussmöglichkeiten. Wie macht sich dieser Einfluss bemerkbar?
4: Also ich bin in das Thema wieder reingekommen, nachdem ich ein paar Jahre da, ich hatte, ich habe dazu promoviert, war dann ein paar Jahre im Ausland und habe festgestellt, als ich nach ein paar Jahren im Ausland nach Deutschland zurückgekommen bin, dass sich die China-Debatte doch extrem verändert hat. Zwischen 2013 und 2015, 2016 war das. dass inzwischen die Vorgaben, die Punkte, die die Kommunistische Partei China gerne weltweit sehen möchte, viel ernster genommen werden, viel mehr aufgegriffen werden und auch viel stärker hier verbreitet werden von Menschen hier vor Ort und das ist letztlich das Ziel. Also es geht nicht um eine militärische Eroberung, dass irgendwie jetzt hier irgendwie vor der Küste bald über überall chinesische Boote fahren, auch wenn das bereits teilweise der Fall ist. Aha. Darum geht es aber nicht. Es geht um eine normative, um eine normative Frage und eine, um eine Ordnungsfrage. Also dass die KP quasi die weltweite Debatte und die Welt Ordnung stärker mitbestimmen möchte und zwar zu ihren Gunsten, was sich negativ natürlich darauf auswirkt, auf das Recht eines jeden Menschen frei sprechen zu können zu Themen, zu denen die Partei eine Meinung hat. Und diese Themen werden immer mehr. Also es geht Ursprünglich war es so, dass man vor allen Dingen, dass die Partei eingegriffen hat und versucht hat, Diskussionen, Publikationen, Veranstaltungen zu bestimmten Themen zu unterdrücken. Das waren in der Regel Fragen, die Taiwan-Frage, die Minderheitenregionen, Tibet, Xinjiang, Frage der Demokratie, Frage von Menschenrechtsverletzungen. Aber auch diese Themen werden immer stärker ausgeweitet, zu denen die Partei eine Meinung hat und versucht, Meinungsäußerungen von anderen zu unterdrücken.
3: Ich habe das Wort Krake vorhin äh, tatsächlich mit Bedacht gewählt, weil Sie in Ihrem Buch, das ist gespickt mit Beispielen, wie die Chinesische, also wie die Partei, sage ich jetzt auch mal, da vorgeht. Man hat vorne in dem Buch, vielleicht, ich halte es mal, vielleicht kann man das einfangen ist sozusagen von alle Organisationen, die weltweit, oder nein, alle nicht, aber viele Organisationen, die weltweit tätig sind, die als Kulturorganisationen daherkommen, die tätig sind in Bereichen wie der Wirtschaft, wie der Kultur, an Universitäten. Also ne, das durchzieht wirklich ganz viele Bereiche und dies, haben Sie mir gesagt, ist ja wirklich auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Vielleicht erzählen Sie das mal an einem Beispiel, wie, wie China da vorgeht, an einem konkreten Beispiel, dass man sich das vorstellen kann.
4: Es gibt wahnsinnig viele, Das es in der Regel sind, ist kleine Beispiele. Es ist, es ist einfach, es ist der Wust an verschiedenen Sachen, die, die zusammenkommen. Es ist, das Problem ist nicht nur, was von der chinesischen Seite kommt, sondern dass wir viele Sachen, viele Organisationen, mit denen wir in Kontakt kommen, mit denen wir in Austausch treten, zum Beispiel eine die chinesische Gesellschaft für Menschenrechtsstudien, mhm. die zeigt sich als NGO und macht auch dann hier Dialoge in Deutschland, in Europa als NGO, ist aber letztlich von der Partei kontrolliert und hat einen klaren Auftrag, das chinesische Menschenrechtsbild stärker zu verbreiten. Mhm. Und das Problem ist einerseits natürlich, dass die Botschaft, die verbreitet wird, andererseits aber auch, dass hierzulande zu wenige Menschen verstehen, wie die Parteistrukturen tatsächlich aufgebaut sind. Also man weiß nicht genau, wo die überhaupt zu verordnen sind. Und das ist bei diversen anderen Vereinen, die hier als NGOs, als zivilgesellschaftliche Organisationen auftreten, ist es genauso. Die stellen sich da als Völkeraustausch, Mensch-zu-Mensch-Austausch, steckt aber letztlich in der Regel eigentlich immer die Partei dahinter. Das ist das eine. Also das, wenn wir über Austausch mit China sprechen, das war vor ein paar Jahren war es noch so, dass es tatsächlich möglich war, tatsächlich Austausch auf... Volksebene, also von Mensch zu Mensch möglich zu machen. Und das wird immer stärker durch Parteiorganisationen, durch von der Partei kontrollierte Organisationen ersetzt. Also man denkt, man hat es mit einem zivilgesellschaftlichen Gegenstück zu tun, hat dann aber letztlich die Partei dahinter. Das ist ein großer Komplex, der ein Problem ist. Und an anderen Beispielen, vielleicht mal ein Beispiel, wie sich das hier tatsächlich bereits auswirkt, der Druck, den China die chinesische Regierung ausübt, es ist zum Beispiel so, Hotelketten würden der taiwanesischen Regierung ihre Zimmer teilweise nicht mehr zur Verfügung stellen, um da ihren Nationalfeiertag zu feiern, weil die chinesische Regierung möchte nicht, dass Taiwan irgendwie anerkannt wird. Und das sind hier Hotels, die sind hier in, 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 in Europa oder in Zeitschriften, die auch in Europa herausgegeben werden, zum Beispiel von Springer, ähm, müssen... Taiwan als Taiwan, China dargestellt werden. Ansonsten kann man seinen wissenschaftlichen Aufsatz dort nicht mehr veröffentlichen. Ähm, einzelne Firmen, die in Hongkong tätig sind, müssen sich jetzt öffentlich dazu bekennen, dass das neue nationale Sicherheitsgesetz, was in Hongkong de facto den Rechtsstaat abschafft, eine gute Sache ist. Und es sind letztlich westliche Akteure, die sich da reinziehen lassen. In, in dieses Gesamtmodell.
3: Und sozusagen das, ich nenne es mal Framing, das China verlangt, dann auch einhalten. Also wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, sagen Sie, China will eigentlich, dass sozusagen anerkannt wird, dass das chinesische System vielleicht anders ist, aber gleichberechtigt zur Demokratie. Es ist anders, es wird nur nicht richtig verstanden. Und dieses nicht richtig verstanden ist sozusagen das Einfallstor, um dann Menschen in seinen Einflussbereich zu ziehen.
4: Es geht inzwischen einen Schritt weiter. Also ursprünglich, der, der Anfang war, unser System ist gleichberechtigt. Inzwischen ist die Linie tatsächlich, das chinesische System ist das System des 21. Jahrhunderts. Demokratien, die haben irgendwie im 20. Jahrhundert, hat das mal vielleicht ganz gut funktioniert in einigen Teilen der Welt. Aber für die Zukunft, für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts funktioniert eigentlich nur unser System. Das ist inzwischen die Botschaft die gesendet wird und von der man sich auch erhofft, dass immer mehr Menschen im Westen diese Botschaft auch aufnehmen und reproduzieren, weiter verbreiten und dadurch legitimieren. Aber das funktioniert ja nicht ohne Druck.
3: Ne? Und wenn das so eine Strategie ist, hat man ja sofort den Verdacht, diese Strategie ist auch angstgetrieben. Hat China vor irgendwas Angst? Oder die China, chinesische Partei? Die, die, die,
4: die KP, die kommunistische Partei China? Ja, natürlich. Also ein großer Teil dieser Strategie kommt aus der Suche nach mehr Sicherheit für das eigene Regime im eigenen Land. Es geht tatsächlich darum, die Welt sicherer zu machen für die Existenz von der Partei. Weil wenn man auch im Ausland Anerkennung kriegt für das eigene System, für die eigene Leistung, dann muss man sich irgendwann auch nicht mehr damit rumschlagen, was da alles für Nachrichten nach China durch die Great Firewall, durch die große Firewall, die Internetzensur, die Internetzensurmechanismen nach China reinfließen. Weil irgendwann so die Hoffnung, hauptsächlich dominant nur noch positive Nachrichten reinfließen. statt irgendwie. Das heißt, man möchte sich in eine Position versetzen, wo man nicht mehr im Kleinteilig Sachen abwehren muss und hier da kleinteilig zensieren, hier einen neuen Zensurapparat aufbauen, hier einen neuen Filter, da was Neues, sondern man möchte quasi die Debatte von oben, ganz von oben, weltweit global ändern.
3: Inwieweit hat denn jetzt die Corona-Pandemie China in diesen Plänen zurückgeworfen? Denn es ist ja klar geworden, wer es vorher nicht wusste, Transparenz gehört nicht zu den größten Stärken Chinas. Und es, also es war nicht gut fürs Image und hat natürlich auch zu starken wirtschaftlichen Einbrüchen geführt.
4: Dazu vielleicht zweierlei. Also, einerseits, es hat China geschadet, auch bei der internationalen, bei der, bei der weltweiten Reputation. Vor allen Dingen, weil viele Länder im Rahmen der Pandemie auf einmal auch die harte Seite der chinesischen Regierung zu spüren gekriegt haben. Ein Vorteil oder ein, eine Sache, die die KP sonst geschickt gemacht hat, und das sagen wir in dem Buch auch, ist, dass man sich relativ wenige Leute rauspickt, aus denen man ein Exempel statuiert und damit die anderen abschreckt, mit den anderen aber sehr freundlich und offen umgeht. Ja, also die wenigsten kriegen die harte Seite von der KP zu spüren. Das ist immer im Hintergrund als Drohung, aber die wenigsten kriegen es zu sehen. In der Corona-Pandemie haben diverse europäische Länder plötzlich die harte Seite der KP gesehen, als dann an Maskenlieferungen, an diverse andere Hilfsleistungen plötzlich Konditionen geknüpft waren. Dass man, dass man sich öffentlich bedanken muss, dass Staatschefs kommen müssen, um die Sachen entgegenzunehmen, dass man das mit großen Zeremonien entgegennimmt, dass man auf gar keinen Fall mit Taiwan in irgendeiner Weise in Kontakt treten darf oder mit anderen, die von der Partei als illegitim wahrgenommen werden. Und da wurde plötzlich die harte Seite gesehen. Das heißt, es hat der Reputation und dem Image von China extrem geschadet. Es hat aber natürlich der Narrative, dass China das System des 21. Jahrhunderts ist, hat es in gewisser Weise auch geholfen. Also ich habe hier in der Berliner U-Bahn Sachen gehört wie, boah, die können ein Krankenhaus in zehn Tagen hochziehen und wir hier mit unserem Berliner Flughafen. Ja? Also es hat auch da... <lacht> na, stimmt ja, ja auch. Nein, nein, nee, genau. Aber also es stimmt insofern nicht, als dass das so Spitäler waren, Notspitäler, die haben wir danach in Europa auch hochgezogen. Ja, in, in das mit dem Flughafen, Flughafen stimmt aber auf jeden Fall. Ja, das Fall. mit dem Flughafen ist völlig <lacht> korrekt. Äh, großes Desaster, aber das mit den Krankenhäusern, ja, das haben wir danach auch gemacht. Und die Effizienz wurde an vielen Orten hervorgehoben, ob zu Recht oder zu Unrecht. Also es hat da bei dieser Narrative, dass China das System des 21. Jahrhunderts hat, hat es eher wieder geholfen. Also es ist so, hat so zwei Seiten, würde ich sagen. Und im eigenen Land? Im eigenen Land... Man ähm, denkt ja so
3: wirtschaftliche Einbrüche, das führt dann auch zu Unmut, ne?
4: Das ist der Druck. Der Druck auf die Regierung steigt, der wirtschaftliche Druck. Man ist jetzt unter Druck, die Wirtschaft auf keinen Fall wieder zum Stillstand zu bringen durch erneute Lockdowns. Ähm, nichtsdestotrotz ist mein Eindruck, ich kann jetzt nicht für die gesamte chinesische Bevölkerung sprechen, aber das außerhalb von Wuhan, von dem Zentrum, wo der, wo der Ausbruch tatsächlich ähm, begonnen hat, die Menschen insgesamt relativ zufrieden sind mit der Handhabung, einfach auch, weil die Partei es geschafft hat, dieses Bild zu vermitteln in China, ist Ordnung. Wir haben das hier unter Kontrolle gekriegt mit unserem effizienten Apparat im Ausland. Schaut mal hier die Bilder aus New York, die Bilder aus Italien, da ist Chaos. Seid froh, dass ihr in diesem ordentlichen, in diesem, in diesem gut geordneten Land unter unserer Herrschaft lebt. Das ist ein Vorteil. Und das nehmen nicht alle so an. Da gibt es auch andere Stimmen. Aber ich glaube, insgesamt ist die Botschaft bei vielen Menschen so angekommen.
3: Frau Ulberg, vielen Dank für den interessanten Einblick und für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa. Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet, ist erschienen bei DVA.
5: Publikum, aber Sie sind zum Glück dabei, aber mit Maske. Ich begrüße ganz herzlich Gerd Große Erwartungen, ein tolles Sachbuch bei Siedler erschienen und ein großer Bogen. Das können Sie wirklich. Äh, große Bögen spannen, das wissen wir schon aus den vergangenen Büchern. Aber jetzt ist es Ihnen gelungen, die ersten 20 Jahre von Europa im 21. Jahrhundert ja. haben Sie beschrieben.
6: Ja, für mich war das eine Notwendigkeit, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich war im 2050 war ich bestätigt mit einem anderes Buch über eine Familien in Amsterdam. Und ich war ganz beschäftigt mit die Hoch-, mit die Eheproblemen einer Amsterdamer Patricia Anno 1830. Und ich dachte, ich bin verrückt. Die wirkliche Geschichte geschieht
5: jetzt. Geschieht jetzt und ja, ja. geschieht auch in den Niederlanden. Maastricht ist plötzlich ein Zentrum in Europa, ja. ähm, war eher früher am Rande von, von Europa, so ein Städtchen, wo man mal durchbummelte und äh, Brüssel war eher auch eine Besucherstadt. Jetzt ist es eine richtige politische Macht. Ja, nein, total. Ja. Und das sind natürlich die vielen Menschen in Europa. Und Sie, das wollte ich vorweg vielleicht geben für die, die jetzt neugierig geworden sind, auch auf das Buch. Was Sie wirklich groß können, ist, Sie besuchen die ganz unten und beschreiben die ganz unten, ja. um das ganz große Bild zu erkennen von Europa und um die großen Bögen im Kleinen zu erkennen. Und Sie bewerten nicht so
6: vielleicht ja, vielleicht.
5: erhobenen das, Zeigefinger, das, das fand hoffe, ich so schön beim Ding Das
6: hoffe ich, das habe ich gelernt. Ich habe es zu viel gemacht <lacht> in der Vergangenheit. <lacht> ist und, das eine Folge des Älterwerdens, ja, dass man mein, mein, vielleicht weiser äh, wird? Ja, und zu weniger Beide, und mein Vater war ein Pfarrer. <lacht> das ist ja auch ein wenig genetisch. <lacht> ja, ja. Und aber, ja, ich, ich habe lange gearbeitet für... Einen, ein einen protestantischer guten, Pfarrer. Ein protestantischer Pfarrer. Ja, ja, ein protestantischer ja, Die sind natürlich sehr... Ja, korrekt. Äh, ja. Ja. ja, mein Vater war mehr pastoral, muss ich sagen. Mm -hmm. Und ich, ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Vater gewesen. Ja. Aber Schön. trotzdem, äh, das, die Gedanken, <lacht> dass man all, immer dies muss machen ja, das ja. habe ich ja. Ich, ich glaube, gute Journalistik urteilt nicht so viel. Er mm -hmm. die Leser urteilen. ich ja. gibt ja. die Leser das Material. Um zu urteilen. Unsere Arbeit und das habe ich auch versucht in dieses Buch, ist in ein Chaos von Meinungen und Fakten mhm. und, alles, und und Wahrheit und Unwahrheit eine gewisse Linie zu entwickeln und daraus eine Geschichte zu destillieren. Und das ist eine Arbeit. Ja, dabei muss man nicht anfangen mit einem Urteil. Vielleicht am Ende okay, mhm. aber nicht zu so viel.
5: Wenn Sie Leserinnen und Lesern dieses Buch jetzt empfehlen. Möchten, mit welchem Satz würden Sie es empfehlen? Was ist der Kernsatz, mit dem Sie Leserinnen und Leser überzeugen, dieses Buch zu lesen? Oder der
6: Kerngedanke? Ich glaube, für mich selbst war es ein notwendiges Buch, um zu schreiben, um diese etwas zu tun in diesem Chaos von neuen Techniken und auch wieder Wahrheit und Unwahrheit, um meine eigenen Gedanken darin zu entwickeln. Mhm. Und auch, das ist auch wichtig natürlich, um mir, mir selbst zu realisieren, was geschah genau die letzten 20 Jahre? Was war geschah genau in dieser Finanzkrise? Mhm. Zum Beispiel 2008 mhm. bei der mhm. Und ich hoffe, dass... Meine Leser, die selbst Notwendigkeit fühlt, dann bin ich schon glücklich. Ein bisschen Ordnung in dem Chaos. Ein bisschen zu Ordnung im Chaos und auch Freunde meinen sagen und viele Leser sagen auch, es ist gut, noch einmal zurückzusehen. Mhm nach diesen Situationen. Denn wenn man nur die Zeitungen liest, es geht schnell und man vergisst ja, alles, ja, ja, alles. Entschuldige für mein neuländisches Deutsch. Sie Aber brauchen sich nicht man, entschuldigen. Ich verstehe Sie sehr gut. Ja, die man vergesst, wenn hat die Neigung, alles schnell zu vergessen. Und dann ist es gut, die Film wieder zurückzudrehen nach 20 Jahren her. Und das haben wir auch total vergessen. Aber die ja, neue ja, Feier ja, von 20. Jahrhundert nach die 21. Jahrhundert. Wir waren doch alle begeistert. Ja. Ja. Alles war neu, ja. unter neue Jahrhundert und ja. und Jahr. Neues Jahrtausend. Ja, ja. neues neues Jahrtausend, ja. Und dann kam alles anders Total als erwartet anders.
5: oder waren viele Dinge voraussehbar? Ich meine so etwas wie, ich weiß, ich habe gelesen, Krieg wegen Wasser wird das 21. Jahrhundert ein Stück weit prägen. Ja. Ähm, jetzt haben wir diese Migrationswellen, das ist ja ein die Leute flüchten ja, ja äh, weil
6: sie weil sie nicht genug zu essen haben. Viel diese Sache kon konnte man vorsehen, ja, und das kann man auch wieder vorsehen und ja, äh, aber äh, zum Beispiel die Eurokrise. Ja, beinahe alle Spezialisten haben äh, gewarnt, ja. dass diese, ja, äh, dass, dass diese Euro sehr
5: gefährlich ist. Vieles Und will man nicht hören. Sie beschreiben auf einer Seite, das ist, vielleicht erzähle ich das kurz ein Stück weit, da ist eine Seite von der Brüsseler Innenstadt abgebildet, nicht nur mit den wichtigen äh, politischen Institutionen, sondern auch mit den Kneipen, wo man sich trifft, innen dran, das finde ich so schön bei Ihrem Buch, es ist nicht nur das hohe Politische. Und dann beschreiben Sie, das ist ja so ein bisschen eine Blase und manche Journalisten, die auch negativ berichten, was so am Rande von Europa alles passiert, die werden da nicht gerne willkommen ja. geheißen, weil sie machen sozusagen Dreck in dem schönen Brüsseler Innenstädtchen mit den guten Restaurants. Und äh, das
6: will man eigentlich gar nicht. Das will, will man nicht hören. Mm. Nein. Nein, Also man will glaube, nicht ja, hören. Ich glaube, das ändert das, das jetzt. Ja? Aber vor. Jahren war es, ich habe Freunde und Kollegen, die haben das immer gemacht, in Brüssel gearbeitet, aber auch gereist durch Griechenland, Polen, Rumänien, ja. überall, ja. überall. Ja. Und die, man liebte die Kombination nicht, nein. Mhm. Und mhm. Äh, in Brüssel sagt Politiker auch, du bist zu negativ. Mhm. Äh, und äh, da ist eine Neigung, speziell bei Europäischen Kommission, um ähm, das, ja, wir machen das gut. Wir machen Frieden. Äh, unser Projekt ist wirklich das wichtige historische Projekt. Und man macht gute Arbeit. Man, macht, man ist auch sehr intelligent. Und, und die Qualität ist wirklich hoch. Und man arbeitet sehr hart. Aber am an anderen Seite, das ist auch ein gewisser Megalomanie. Mm -hmm, mm -hmm. Und auch, äh, ja, das, das, ist, das ist auch äh, gefährlich. Und äh, zum Beispiel... Ich war wirklich erschüttert, ich hatte darüber gelesen, aber wenn ich durch das Norden von England reiste zum Beispiel, die unglaubliche Armut. Ja, 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 auch ja. Auf, in, in Städten, wo man das nicht erwartete. Ja, ja, Und ja. das gleiche in Frankreich. Und dann versteht man auch die... Ja, ist das ein deutsches Wort? Der, Rankine, der Ran, die, die Rache, das Gefühl, mhm. die Wut mhm. gegen alles. Es war auch Armut ohne Hoffnung. Ja, und ja. das ist politisches Dynamit am Ende.
5: Ja, man fühlt sich von Europa schlecht behandelt.
6: Ja, und durch die Elite. Und Europa ist ein Eliteprojekt. Mhm. Ja, natürlich dann ist es sehr leicht für Populisten, um ja. diese Gefühle von nicht gesehen und ja. von Wut und ja. nicht respektiert, äh, um, äh, um diese
5: Gefühle zu exploitieren. Mhm. Deswegen sind Sie auch so sauer auf die Bankenkrise 2008, weil da quasi die Elite das wichtige Geld sehr stark missbraucht hat ja. und dadurch so viele vom europäischen Traum sich verabschiedet haben.
6: Ja, die, die Elite ist nicht ein gutes Wort, glaube ich. Das ist ein gewisser Sektor in der Finanzwelt. Ja. Aber ja, wenn man lebt in Armut, hat man das Gefühl, dass jedermann das ist alles das Gleiche. Ja, in Wirklichkeit ja, natürlich ja, nicht. Ja. Aber das Gefühl ist so leicht zu exportieren. Weil ich, ja, ich, ich habe versucht, ja, alle Seiten zu schauen und auch zu schauen, wie kompliziert es ist. Oft ist, aber beim der Finanzkrise 2008, mehr und mehr ich, ich darüber las und studierte, ich, ich war so, mehr und mehr war ich böse und ja. mehr böse und ja. noch mehr böse. Ja. Ja. Es war wirklich ein unglaublicher Skandal. So wenig Leute mit so viel Macht, die haben wirklich das missbraucht, um nur für das, 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 das eigene Geld das war wirklich so primitiv 100% primitiv und es war total ohne einig Gefühl für Verantwortlichkeit mhm. äh, für die andere, für die Bürger für die Millionen Leute und speziell für die äh, ja die jüngere Generation in, in Süden Europas und auch in Irland die jüngere Generation ist wirklich schwer mhm. äh, ja, äh, Schwer beschädigt mhm.
5: durch, durch diese mhm. Krise. Ja, wir sprechen auch über hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Unglaubliche in Arbeitslosigkeit.
6: Mhm. Und äh, in Spanien, überall hörte ich dieselbe Geschichte. Ja, äh, unser, wir und unsere Freunde, wir, wir haben nicht den Mut, Kinder zu, kriegen, mhm. zu bekommen. Mhm. Mhm. Und das ist schwer. Ja, wenn man keine Kinder in die Welt setzen
5: möchte, ja. weil man nicht an die Zukunft glaubt, dann weil ist man das was ganz Total nicht mehr. Und das ist auch essentiell. die Tragödie
6: von dieser Corona-Pandemie dass die gleiche Generation uns jetzt mit viel Mühe und Problemen wieder ein, ein wenig darauf hm, gekommen hm. ist, baff, wieder hm, zurück. Hm. Sie beschreiben sehr
5: realistisch dieses facettenreiche Europa. Sie haben selber gesagt, Sie machen ein bisschen Therapie damit, weil Sie versuchen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Was ist der, das Kapitel, wo Sie am meisten Hoffnung schöpfen für die Zukunft beim Schreiben gewesen?
6: Ja. Ähm... Ja, ich glaube, trotzdem, äh, durch alle Krise, zum Beispiel die Euro-Krise, da ist viel darüber zu sagen und Griechenland ist wirklich schlecht behandelt. Aber am an anderen Seite, es war auch klar, dass die Europäische Union hat es überlebt. Mhm. Und mhm. da sind neue Strukturen geschaffen und man hat davon gelernt. Unser europäisches okay. Schiff ist besser geworden. Das heißt, die Lernfähigkeit des Systems. Ja. Und die Flexibilität. Und die Flexibilität. Also das ist nicht genug. und okay. Das kann auch immer ein, auch immer ein <lacht> großes Problem sein. Aber ich war schon erstaunt, dass wir das überlebt haben. Und ja. auch das Gleiche mit dem Brexit. Der Brexit plötzlich war durch alle äh, Probleme und Konflikte war unter alle anderen europäischen Länder war ein großes Gefühl von Einigkeit ja. äh, wir müssen das zusammen machen ja. so das da äh, ist noch immer ein fundamentales Gefühl wir müssen innerhalb dieser europäischen Union wir müssen zusammen überleben in die 21. Jahrhundert mhm. Mhm. und das das macht mir ein wenig optimistisch aber ja die waren viele Situationen, aber ich dachte auch, die, wir, jedermann streit immer für das nationale Theater. Ja. Und vergesst zu viel, dass wir schon leben in einer europäischen Realität. Und dass das so wichtig ist. Und das hat mir auch optimistisch gemacht. Dass die, die Leute beim Umfragen sieht man das immer wieder. Die große Mehrheit der Europäer unterstützt noch immer nach all diesen Problemen und Krisen die Europäische Union und das europäische Projekt. Mhm. Und das ist auch, weil. Ja, so viele Europäer jetzt leben in der europäischen Realität. Das bedeutet, weil man ein Geschäft hat, und wissenschaftler und alles. Jeder Mann hat Kontakte an die andere Seite von der Grenze. Die Grenzen sind mm. weniger wichtig. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist ein großes Unterschied mit in meiner Jugend, zum da War das total anders? Ja, wirklich ja, total anders.
5: Ja. Schön. Sag ich mal. bei allem Realitätssinn, äh, den Sie natürlich in diesem Buch haben, wo Sie auf die negativen Seiten in Europa hinweisen, dass dieser optimistische Gedanke auch, auch. am Ende ja. mit überwiegt ja. und Kraft gibt. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Kreatnmarkt. Und äh, große Erwartungen, es ist ein großes, dickes Buch. Es hat äh, weit über 600 Seiten, wenn ich das richtig sehe, oder 500. Aber es trägt sich schwer, aber es ist ganz leicht zu lesen. Und gerade für die junge Generation kann ich es sehr empfehlen gerd Mark, vielen Dank. Danke auch. Ja. <lacht>